0: Sluchači, já vás vítám u poslouchání dalšího dílu z podcastu Finance reality spolu. Má jméno je Eva Otáhalová a mým dnešním hostem je realitní specialista Zdenik Molcar. Dobrý den, Zdenku.
1: Dobrý den, krásný den všem.
0: Tak dnešní téma, jak už jsem trošku nakousla tím, že jste realitní specialista, tak bude realitní a bude to podle mě jedno z nejožahavějších témat dnešní doby. Tak obecně o realitách a o tom, o čem naši posluchači asi nejvíce, nejvíce přemýšlejí z pohledu realit, hypoték, peněz a, a investování do případně investičních nemovitostí. A dnešní ceny říká se, že nenahrávají, nenahrávají novým hypotékám a investování do nemovitostí. A já se vás chci zeptat, jak to je reálně, jak to je v praxi, a jestli i dnes je ideální nebo vhodná doba na to investovat nějaké peníze do nemovitosti. Řekněme, můžeme si potom dát nějaký příklady, protože máme klienty, které, kteří už investují do nemovitostí, kteří hledají bydlení, anebo někdo, kdo o tom jenom uvažoval a říká si, hm, teď je špatná doba, teď jsou, teď jsou špatné sazby a špatné ceny nemovitostí. Takže já vás teďka poprosím o úvod, jak, jak, v jaké situaci se nacházíme, jak to půstavuje, sobí na venek a jak to reálně je. Uh,
1: jasně, rozumím. Ona Těžko se dá říct, že je špatná doba. Uh, ano, byla doba lepší, ale ta už nikdy nebude. Takže uh, já vždycky říkám jedno takové heslo klientům, levnější to nebude. A pokud mě dneska někdo uvažuje o investici do nemovitosti, tak teď je ten správný okamžik, Protože skutečně to levnější nebude, ty podmínky nebudou lepší. Naopak, teď je poměrně velká příležitost, protože developeři nezvedají ceny, nemůžou si to dovolit, dělají různé akce pro klienty, řeknu... Hodně častá je akce 10,90, zaplatíte pouze 10 ceny, developer plat, víceméně platí tu výstavbu ze svého a vy potom hradíte až úplně na konci různé akce, dostanete kuchyňskou linku zdarma a tak dále. To znamená, skutečně teď je velká příležitost ke koupě, řekněme, investičního bytu nebo vůbec i nového bytu prosím, pro vlastní bydlení a znovu levnější to nebude. Jo, to znamená, to, co se na nás hrne z médií, uh, prostě počkejte si a, a od našich, jako spousta našich chytrých přátel říká, jo, já si počkám, ono to půjde dolů. Uh, ano, samozřejmě úrokové sazby trochu klesnou. Už zapomeňme na to, že si budeme půjčovat za 1,6 jako jsme byli jeden čas zvyklí. To určitě ne, ale někde mezi třemi čtyřmi procenty kolem čtyř procent asi zase budou. To je jenom otázka času, kdy. Ale ty nemovitosti už nikdy nebudou levnější. No, to znamená, ten vlak prostě jede, Kdo do ní nenaskočí teď, uh, tak bude mít uh, jako fakt jako to složitý do ní naskočit za dva, za pět let, protože uh, ty ta cena už prostě bude taková, že si to málo kdo uh, nebo málo kdo stále, méně lidí si to bude moc dovolit. A my tady se neděje nic jako mimořádného. My prostě pořád jak směřujeme na západ, všichni vzlížíme k západu, chceme ho napodobit a, a hádáme se o to, jestli ho doženeme za 10, za 20, za 50 let tak my ho prostě doháníme i tím realitním trhem. A každý si musí uvědomit, že prostě ve vyspělých uvozovkách západních zemích není běžné, že si mladí lidé jdou vzít do banky hypotéku a koupí si vlastní bydlení a tam spokojeně založí rodinu. Tak to prostě není. Většina lidí v západní Evropě bydlí v nájemních bytech, nájemních nemovitostech, domech a tak dále. A kdo drží ty nemovitosti, jsou buď to Bohatí lidé, kteří to nějakým způsobem si můžou dovolit, nebo si to dovolili už v minulosti, protože to bylo prostě dostupnější. No nebo jsou to různé jako nemovitostní investiční fondy, které prostě drží ty, ty nemovitosti. A to se děje tady. Tady stále uh, bude méně těch, kteří si budou moct dovolit prostě jít a za 10 milionů si koupit nemovitost.
0: Mm-hmm. Vy jste tady zmiňoval nájmy, nájemní bydlení. Hmm. Tak jak se pohybuje nebo jak, jaká je situace s nájemním bydlením obecně s poptávkou
1: ta poptávka dramaticky roste, a musím říct, že skutečně jako dramaticky, protože to je jako jo, ta druhá strana té mince. Prostě čím méně lidí si může dovolit to vlastní bydlení, nebo si ho prostě nechce dovolit, nebo prostě váhá, nevím, jako prostě někdo špatně radí, tak čekají, váhají. No a tím pádem ale lidi bydlet musí prostě, jo, střechu nad hlavou musíme mít jako vždycky. Tak samozřejmě dramaticky vzrostla ta poptávka po pronájmech, po nájemních bydech uh, i velkých, jo, mm-hmm. prostě mít, dejme tomu, já jsem přišel z Plzně, takže mít v Plzni investiční byt 3 plus K, znamená to, že máte zna, zlaté vejce, protože po takhle bytech je absolutní jako poptávka, mm-hmm. Budete, bude vám někdo platit nájemné prostě 20 tisíc možná víc, a jste jako v uvozovkách v klidu, protože vždycky tam nájemníka najdete. S tím samozřejmě trošku souvisí, že máme teď tady určitou část obyvatelstva z z východu, která jsem k nám z nějakých důvodů přijela, a ti samozřejmě tím trhem taky zahýbali. Takže nájemní bydlení je teď velké téma. Kdo má nájemní byt, jako na pronájem, investiční byt, tak ten si píská.
0: Uhum. A moje, moje vzdělání tehdy ekonomické mi napovídá, že většinou poptávka nějak souvisí s nabídkou. E, to znamená, nejdříve se zeptám na ty ceny. E, to znamená, e, mám nějaký nájemní byt, e, jo, proběhla tady už nějaká vlna, vlna zdražování, tak e, kdy můžu zase zdražit? Nebo obecně, jak, jak to zvyšou se teďka postupně stále ty, ty ceny za nájemní bydlení? A nebo je to skokově, řekněme?
1: Zvyšou se postupně. Je to tak, že dokonce já jsem sám občas překvapený, za kolik se pronajme nějaký byt. Mm-hmm. Že jsou vůbec jako nájemníci ochotní něco takového zaplatit. Protože třeba před dvěma lety, což je jako velmi krátká doba, něco takového prostě bylo úplně jo? Zase, ale A vzroste to prostě za těch dva roky, vzrostlo třeba vzrostlo v té plzně, vzrostlo nájemné, řekněme, o 20%, hmm. možná o 30% a roste dál. Protože prostě těch bytů není dost. No a přesně jak říkáte, jako, jo? že prostě v momentě, kdy je jako větší poptávka převažuje nad tou nabídkou, no tak to tlačí tu cenu nahoru.
0: Bavíme se takhle obecně o o všech nemovitostech a teďka vy jste jste plzeňák a nejvíc těch obchodů řešíte v Plzni. Já bydlím tady v Praze, tady se to možná pohybuje ty ceny zase ještě ještě jinak. A pak tady máme malá města. Je ta stejná situace i na malých městech, samozřejmě tam ty ceny budou o něco nižší, ale ale jestli, jestli ten vývoj je podobný i na malých městech?
1: Určitě. Jako já věřím, že je to všude stejně, Je to samozřejmě tak, jak říkáte. Je to jiná prostě cenová úroveň, ale ten hlad po tom nájemním bydlení je i na těch malých městech.
0: Uh-huh. A když byste um, zkusil se na tím zamyslet nebo poradit někomu z pohledu investora, když uh, scháním nebo chtěl bych investovat ještě do nějakého investičního bytu, uh, koupit radši byt na, na menším městě za o něco méně peněz, a mít za to o něco méně potom v tom nájmu, anebo jít radši do něčeho ve větším městě. Jako ten poměr cená, té nemovitosti versus to nájemný.
1: Rozhodně, pokud někdo uvažuje o investičním bytu, hmm. tak první, co mu doporučím, ať si kupí nový byt. Jo, to mm-hmm. znamená to, to stoprocentně. A teď je na něm, kde je, to, kde je mu to příjemný. Jo, samozřejmě zrovna v Praze tam už se jako dostáváme, takže ta cena toho bytu nového a potom, když si srovnám, kolik za něj budu jako tržit nájemné, tak to už to nevychází tak hezky, jako to bylo třeba, já nevím, dejme tomu před pěti lety. Mm-hmm. Teď ta další velká česká města vycházejí z mého pohledu jako velmi dobře. Vysoké nájemné, relativně ještě OK ceny. A samozřejmě, když chce někdo prostě do, do menšího města, tak taky jo, vychází to velmi dobře. Nicméně musí počítat s tím, že třeba v těch menších městech je ta likvidita, ty investice o něco horší. To znamená, hůř se mu třeba ten byt bude v budoucnu prodávat. Případně, když bude nějaký kolísání trhu, které jsme teďko zaznamenali v posledních řekně, dvou letech, tak s těmi menšími městy to zahýbá zahýbá více s těmi většími městy třeba vůbec.
0: Mm-hmm. Jo,
1: to znamená, asi si nedovede, jako těžko si budeme představovat, že jako ceny nových bytů prostě v Praze, nějaký způsob zlevňovat, 10-20%, ani na krátkou době. Developeri si počkají, prostě, až se ten trh zase znovu narovná, pak pokračujeme dál. Mm-hmm. Na těch menších městech to může být trošku jako náchylnější. Ale zase, pokud nikdo nemá na výběr a chce si koupit... Investiční byt a prostě nemá víc, tak samozřejmě musí jít do, do menší obce.
0: Vy jste, vy jste zmínil naprosto přesvědčeně, že rozhodně jít radši do nového, než do starého. A to proč? Je tam markantní rozdíl v tom nájemném, nebo v čem vidíte tu hlavní předanou hodnotu toho nového bytu versus starého? Z pohledu, z pohledu investiční nemovitosti.
1: Tak zásadně, co od té investice člověk čeká. V drtivé většině čekáme to, že chce, chceme, aby nám to vydělávalo a měli jsme s ním co nejméně starostí. A co nejméně starostí budeme mít s novým bytem vždycky jo, je tam větší likvidita, je tam záruka, to znamená první, to řeknu tři, čtyři roky vůbec de facto nic neřešíme, jsou tam nízké náklady na provoz a tak dále, takže jakoby to převažuje. A pak je tam jedna zásadní věc, která se mi mojí už několika leté praxi realitní vždycky jako potvrdila, ty nové, nové nemovitosti k sobě přitahují lepší nájemníky, mm-hmm. tak to prostě kvalitnější nájemníky z lepší sociální skupiny.
0: A teďka mluvíte vyloženě o novostavbách, to znamená úplně nově postavená budova. My třeba máme, máme byt, my pořád to považuji za novostavbu, a teď jsme se dívali, a je to v podstatě rok 2011 výstavby, takže to už jako novostavba není. Ale pořád to tak na mě působí. Tak čemu se říká v dnešní době novostavba? A nebo opravdu jít do opravdu nové budovy?
1: Tak, termínus techniku, ono to nikdy není definované, ale novostavba, dejme tomu do roka, do dvou stáří, ale já vám rozumím. Takže hmm. prostě já sám bydlím v bytě z roku 2013 a mám pocit, že bydlím v novém bytě, jo? takže ono to skutečně ten čas jako brutálně letí. Takže řekněme do nějakého 10, 15 let stáří, pořád to považuji už jako za moderní budovy, moderní stavby. Jo? Zkrátka nesmí si nikdo myslet, že jako super investice je do jako panelákového bytu, který sice dneska jsou všechny paneláky opravené, zateplené a tak dále, ale co se bude dít jako za 20 let, uh-huh. no, takže zase se bude muset něco s tím dělat, protože samozřejmě ty stavby mají nějakou životnost a to do, u toho nového to fakt jako nemusíme řešit, ten prostě koupíme byt a neřešíme. Jednou za rok možná půjdeme na Skuzisovo, kde si jako odhlasujeme zvýšení do fondů oprav, ale to je, to je tak všechno prostě.
0: Uh-huh. A když srovnáte tu cenu, ve chvíli, kdybyste ten byt, v kterém teď bydlíte, kupoval v dnešní novostavbě versus kupoval ten váš byt, je tam nějaký znatelný rozdíl?
1: Myslíte, jako...
0: Je to byt, který je deset let starý, mm. pořád je považován a vypadá jako novostavba, tak jaká by byla jeho cena oproti tomu, když by teďka stejný byt se postavil opravdu v nové budově?
1: Já myslím, že ta cena bude minimálně o 10% nižší Aha. než to než, než tom novém. Jo? Skutečně to máme takovou... Uh, uh, ta zkušenost je taková, že lidi nejsou ochotní zaplatit to samé, co za ten nový byt, tak to, to, tu samou cenu nejsou ochotní zaplatit za ten, byt zánovní, do těch deseti let, řekněme, mm. a prostě nejsou. Mm. Už je to, už ta kuchyňská linka už má něco jako za sebou, uh, Děláte ty určité kompromisy, jak vypadá koupelna, uh, je tam vana, já chtěla sprcháč a tak dále. Mm. Tak tohle je prostě... Nikdy to nebude v ceně toho úplně nového.
0: Děkuji za ty odpovědi. Já bych teďka ještě chtěla přejít k financování toho bydlení. My už jsme to tady nakousli, už jsme tady zmiňovali úrokové sazby. Myslím si, že úrokové sazby a taková ta informace o tom, že hypotéky jsou náročnější a čím dál tím méně lidí na ně dosáhne. Tak co je na tomhle pravdy? A respektive, jestli ty vysoké úrokové sazby Což je v podstatě jenom číslo, a my víme, a my, myslím, že většina, spousta posluchačů, že ještě celkově do té ceny nemovitostí, potom, cel, celkové ceny hypoték a té splátky ještě mluví dalších x věcí a aspektů. Každopádně tohleto číslo, které, které teď je, tak jak moc je to opravdu zásadní? Přitom, myslím si, že v dnešní době už asi, asi máme málo klientů, kteří vyložně přijdou a vykešou tu nemovitost. Takže asi bavme se o převážné většině lidí, kteří si minimálně na část toho bytu budou brát hypotéku, tak jaká je opravdu reálně z praxe ta situace s tím vzít si hypotéku?
1: Já si myslím, že to číslo je zejména jako strašák pro spoustu lidí. Je to daný tím, že prostě oni ráno v poledne večer slyší z médií odevšať, že jsou prostě úrokové sazby vysoko, že bydlení je nedostupné a tak dále a tak dále, což tvoří potom nějakou blbou náladu na tom trhu a mezi těmi, mezi těmi lidmi, jo? protože no, když se to potom dá na papír a ano, úroková sazba dneska je prostě 6%, někde 5,5, jedno, a když se to potom dá na papír, tak je třeba jako těm lidem vysvětlit, že oni nebudou platit 6% celých těch 30 let. Jo? Oni jim budou platit po dobu fixace, to znamená zásadní, aby jim někdo dokázal poradit, což neudělá paní za přepážkou v bance, tam tam sekne prostě 5% a hotovo. Jo? Takže zásadní je dobře jim poradit, dát jim krátkou fixaci, a pak, když to vychází v číslech, říct prostě teď rok, dva, tři, je třeba jako zatnout zuby a vydržet těch 6% a počkat si na těch 3,5, který tady zase dřív nebo později budou, pak to přefinancovat. Tohle všechno jako mi možné je. Takže já si myslím, že to číslo zás, zás, jako není zásadní z hlediska toho, že by si to někdo jako položil na papír a řekl si, ty bláho, tohle ne, mě to začne vycházet až, když to bude prostě 4,3, tak pak si vemu hypotéku. Ne, ono to ještě je to má ten směr. Za první jsou teda ty lidi strašení, a za druhý jsme v Česku jo, a my tady vždycky koukáme, jak to má soused. Jo? A teď si vzemte, že ty lidi si řeknou: Tyhle sousedka má půjčeno za 2%. Jo? Hospodský u nás v hospodě má půjčeno za 2,5%, jo? Segra moje ta má půjčeno za 1,6%. No přeci si nejsme nějaký blbej, abych si půjčil za 6%. Mhm. Jo a takhle, oni, takhle jako většina těch lidí jako přemýšlí. A, a pak takhle. Jako... Přeci si nekoupím něco drahého, když to někdo koupil jako ve slevě. Ale je třeba jim vysvětlit, že prostě za 1,6 už si prostě nikdy půjčovat nebudem. Ta party prostě skončila finito a, a, a klub už je zavřený, jo? Takže ano, klesne to někam tři, čtyři, těžko říct, ale uh, jako ta vhodná doba je teď, mm-hmm. jo? A je potřeba prostě to těm lidem jako vysvětlovat, nestrašit je. Není to na 30 let, nebudete nezaplatíte to číslo, protože na každé úvěrové smlouvě je vždycky to číslo, co by ten klient jako zaplatil podobu celého toho úvěru se všemi těmi náklady. Hmm. Tak toho se, jako by se lidi vůbec neměli bát hlavně si nechat poradit.
0: A ta informace zhoršená dostupnost hypotek, tak tam na, na tom je reálně zase z praxe pravdy co.
1: Tak samozřejmě ta úroková sazba vyšší, tak snižuje uh, nějakou jako úvěrovatelnost některých lidí. Jo? Na druhou stranu, uh, ne, není to vždy, ale ve, ve velké jako, části klientů, lidmi, se kterými se potkávám, tak ti, co by dostali hypotéku před dvěma lety, tak ji dostanou i dnes. Mm-hmm. Jo? Prostě tými, uh, tam je skutečně o tom, že prostě oni si dnes brát nechtějí. Z nějakého důvodu. Mm-hmm. Buď to teda ten soused to má levnější, anebo prostě v televizi říkali, že to je nesmysl a že si máme počkat. Úplně největší jako leše, když někdo čeká až z levní nemovitosti, to mě vždycky jako pobaví. To, mm. je, to je prostě fajn.
0: Takže, takže obecně, obecně se dá říct, že trh zkrátka prochází nějakou změnou. Jak vy jste říkal, nejde říct ani k lepšímu, ani, ani k horšímu, je to prostě změna a nenechat se vystrašit uh, médiiem, když to řeknu.
1: Je to no, ono to platí jako v, i v ostatních okay. věcech, nejenom na rátním trhu. Uh, dneska média plní trošku jinou funkci, než, než to bylo dřív. Uh, takže ano, nenechat si jako pokazit tu náladu, kouknout se na ta čísla, nechat si to od někoho odborně vysvětlit. Mm-hmm. To znamená to, že někdo říká teďko, developeři, neví, co by si za ty byty řekli, ne, to je přeci jako nesmysl. Naopak, teď je velká příležitost koupit si nový byt v developerském projektu, protože je prostě je příležitost, je levnější. Za poslední dva roky inflace vylítla uh, o x procent, developer nezdražil ani o korunu. Za poslední dva roky průměrná měsíční zda, mzda vylítla o x procent, developer nezdražil ani o korunu. Mm-hmm. Jo, to znamená, pořád jsou tam, čím, čímž pánem reálně ta cena toho nového bytu klesla. Mm-hmm. Ale to si málo kdo uvědomuje. Jo? Prostě lidi se podívají, že šmariná 6 milionů za 2 pluskáka, no ty se zbáznili Ale že to za... Pět let bude 9 milionů, to už jako si nedovedou jako do, do představit. No.
0: A ta nabídka těch developerských projektů, potažmo nových bytů, je pořád dostačující. Nebo já, taky, taky jsem zaslechla informaci, ale asi se to týká spíš Prahy, že je v podstatě tady i z pohledu nějaké budoucnosti, že byť se tady stále staví, tak už se dostáváme na nějakou téměř nedostatečnou kapacitu těch, těch toho nového bydlení pro potenciální zájemce.
1: Já úplně neznám statistická data jako z Prahy a z dalších velkých měst, co by to město potřebovalo a co jsou schopni ti developeři nabídnout. Nicméně obecně teď platí, že to, jak jsem říkal, že je příležitost, tak je příležitost i v tom, že samozřejmě se prodávají i ty nové developerské projekty, se teď prodávají o něco hůř. To znamená, je velký výběr a klienti skutečně dostávají jednu akci za druhou od těch developerů a mají teďko, je teď z čeho vybírat. V momentě, kdy se stane to, že opět ČNBL sníží úrokové sníží sazby, banky si odfrknou, trošku ty klienti se jako nadechnou a začnou zase více kupovat, tak začne to, co se tady dělo x let předtím, zase začnou ty ceny těch nových bytů růst. To prostě bude tak, tak, tak to je. Hmm. Jo, sníží se ta blbá nálada těch lidí, začnou si víc věřit v uvozovkách, začnou se v uvozovkách jako mít lépe, Uh, protože jim to v médiích řeknou, že, že se mají mít, jako teď, teď se máme dobře, tak oni ano, za všichni zakývají a najednou se mají dobře a začnou zase víc kupovat a to bude zase tlačit ty ceny nahoru. Mm. To znamená, kdo o tom uvažuje nečekat, teď to udělat.
0: To je ta věc, asi, na kterou jsem se chtěla zeptat úplně v záherru, abychom abychom to naše povídání schrnuli. Je to teda něco, co vy teď svým klientům radíte, ve chvíli, kdy ještě mají třeba nějaké volné prostředky, teďka přemýšlejí, kam je uložit, kam je zainvestovat. Přemýšlejí, tak nějak sem tam o tom, jestli ještě případně nějaký investiční byt nebo tak. Tak vaše rada je určitě investiční byt, prostě jít do toho, stojí to za to a prostě nedá se říct za každou cenu, ale i ty dnešní ceny prostě pořád za to stojí a pořád to bude mít tu návratnost lepší nebo Výbornou oproti třeba nějakým jiným konzervativnějším finančním investičním produktům?
1: Rozhodně, jako, jak říkám, vracíme se na začátek, levnější to nebude, dámy a pánové. A druhá věc, já vždycky říkám klientům, vždycky řeknu, paní Nováková, uvědomte si a vzpomeňte si, kolik stál být před pěti, kolik stál být před deseti, a nebo před patnácti lety, před 20 lety, kolik stál být. A víte, co si budeme říkat za těch pět, deset? 15 let v budoucnu jako ode dneška, budeme si říkat to samé. Budeme si říkat, jo, tenkrát 2023, toto stálo tolik. A že já jsem si ho tenkrát nekoupil. Jo, a to je to samé, co si říkají klienti teď. že Já jsem si před lety nekoupil ty byty, prostě tři, koupil jsem si jenom jeden, protože byli za poloviční cenu, než jsou dnes. Mm-hmm. Jo, takže ten vlak prostě pořád jede. Včera bylo pozdě.
0: Tak já si myslím, že to je asi perfektní zakončení. To znamená, uh, vážení posluchači, je draho, ale asi bude ještě dráž. To znamená, rozbíte prasátka a pokud máte ještě uh, nějaké finanční prostředky, které byste rádi investovali, určitě stojí za to. Uh, minimálně o investicích do nemovitostí popřemýšlet. Uh, já vám děkuju za pozornost, děkuju Zdeňkovému Molcarovi, že dorazil k nám do studia za informace, které nám dal z praxe a z trhu. A na vás se zase budu někdy těšit. Díky moc, naslyšenou.
1: A děkuji taky za pozvání. Taskanou.